0: Cześć, ja nazywam się Agata Chmielewska, a w tym podcaście dowiesz się, jak wykorzystać internet do rozwoju biznesu i samego siebie. Jakiś czas temu miałam przyjemność porozmawiać z Markiem Jankowskim o Marketing Automation, od podstaw i w małej firmie. Rozmawialiśmy w ramach jego podcastu Mała Wielka Firma. Podejrzewam, że wielu słuchaczy mojego podcastu może zainteresować ten temat, stąd też poprosiłam Marka o możliwość publikacji naszej rozmowy tutaj. Jak się domyślasz zgodził się, zatem mamy szczęście, bo to naprawdę dobra rozmowa. Rozmawialiśmy między innymi o tym, po co jest automatyzacja w małej firmie i co można zautomatyzować, jakie narzędzia do marketing automation warto wybrać na początek, jak nie przesadzić z automatyzacją, czym kierować się wybierając program do marketing automation i między innymi też o tym, od czego zacząć wdrażanie marketing automation. Posłuchaj naszej rozmowy do końca, bo tam czeka na Ciebie przydatna informacja.
1: Pozyskiwanie klientów to ciężka praca, ale możesz ją sobie ułatwić. Na rynku jest coraz więcej narzędzi do automatyzacji marketingu, które przyspieszają proces sprzedaży i zwiększają skuteczność Twoich działań. Zwykle oprogramowanie do marketing automation jest skomplikowane i drogie. Jeżeli nie masz tysięcy klientów, to po prostu Ci się nie zwróci. Są jednak i takie rozwiązania, na które będziecie stać nawet na początku działalności. Powiemy o nich za chwilę. Cześć, tu Marek Jankowski, witam w 286. odcinku Małej Wielkiej Firmy. To podcast dla przedsiębiorców którzy chcą rozwijać siebie i swój biznes. Kiedy następnym razem włączysz Netflixa, zwróć uwagę na miniaturki filmów. One nie są za każdym razem takie same. System wyświetla różne wersje, żeby zbadać, w co klikasz najchętniej. Bo im więcej czasu spędzasz na Netflixie, tym większa szansa, że będziesz za niego płacił. To też jest automatyzacja marketingu, tyle że w wykonaniu korporacji. W tym odcinku poszukamy rozwiązań, które sprawdzą się w małej firmie. Za chwilę rozmowa z gościem, a po tej rozmowie, pod koniec tego odcinka, szybki strzał. Czy wysyłasz newslettery do swoich klientów? Jeżeli tak, to na pewno zależy Ci na tym, żeby jak najwięcej osób je czytało. Gdyby nikt nie czytał, to nie byłoby sensu tracić czasu na ich przygotowywanie. Poza tym, im mniej ludzi otwiera wiadomości od Ciebie, tym częściej wpadają one do spamu. I w ten sposób niszczysz sobie bardzo ważny kanał komunikacji, jakim jest e-mail. Jest prosty sposób z dziedziny Marketing Automation, dzięki któremu Twoje maile będą otwierane częściej. Powiem o nim pod koniec tego odcinka. A teraz moja dzisiejsza rozmówczyni doradza sklepom internetowym, nagrywa podcast Firma Online, a nazywa się Agata Chmielewska. Cześć Agata. Cześć. Co ostatnio czytałaś?
0: Wiesz co, ja mam taką, nie wiem, czy to jest dobre, czy złe, ale zwykle czytam kilka książek na raz, żeby sobie zmieniać, trochę le, coś lekkiego, coś zawodowego i w zeszłym tygodniu przeczytam dwie książki. I chciałabym o dwóch powiedzieć, dlatego, że dwie są super, jedna jest o, o użyteczności stron internetowych i Aha. tak naprawdę to jest Nie mi myśleć, Steve Kruga. Nie wiem, jak to się czyta. Nie e... czytałam, ale
1: kojarzę tytuł, tak.
0: Tak, i wiesz co, jak, jak to się czyta, to się ma wrażenie, ja to wszystko wiem, to jest takie banalne, nie? ale tak naprawdę, gdybym ja to przeczytała kilka lat temu, to moje życie by było prostsze, <głos> bym nie musiała się, wiesz, uczyć tego na własnych błędach, albo gdzieś doczytywać, a poza tym, są tam takie mądre rzeczy i porady, na które faktycznie warto zwracać uwagę. I to nawet tak już, kurczę, przed snem można przeczytać, naprawdę. A... No z,
1: tym, z tym, ja tak. już to wiem, to jest taka pułapka zawsze, dlatego że tak. wiesz, ja to już wiem, ja już to wiem, daj mi coś innego, daj mi coś nowego, a tak naprawdę, tak. co z tego, że wiem, jeżeli tego nie, nie robię na co dzień, więc to, to jest też Dokładnie. zawsze... Dokładnie. No, warto tam, o tym pamiętać.
0: Tak, bo tam jeszcze jest, wiesz, jak tworzymy stronę internetową, to zwykle ją, jeżeli ją te testujemy, nie? bo testujemy zwykle, jak tam jest załóżmy duży współczynnik odrzuceń, czy mała konwersja, no to wtedy myślimy o jakiś testach, tak? a tutaj jest, żeby faktycznie tą stronę testować jeszcze przed rozpoczęciem prac wdrożeniowych, znaczy tworzenia jej w ogóle przez programistów i nawet tam była taka fajna mm, sugestia, że jeżeli chcemy wdrożyć jakąś funkcjonalność na stronie, nie wiem, niech to będzie kalendarz y, online wizyt w jakimś salonie kosmetycznym, to żeby dać znajomym, jakimś potencjalnym klientom do przetestowania strony konkurencji, która ma załóżmy to wdrożone, żeby Aha. wiedzieć, jak to, jak nasi klienci y, będą do tego podchodzili, nie? To, że po znaleźć funkcjonalności, które już istnieją, żeby je Przetestować, zobaczyć, jak to u nas będzie się sprawdzało.
1: No, no to bardzo sprytne. A druga książka. Druga
0: książka to jest jakaś. E, chyba ona niedawno wyszła: Emigracja, to jest e, tak, to jest książka e, jakiegoś tajemniczego autora. On się na, nazywa się sam Malcolm e, XD i on zasunął w internecie z jakiegoś opowiadania. Ja nie czytałam tego opowiadania, o, o ojcu wędkarzu. Tam jest język dosyć taki odważny. Jest trochę przekleństw, ale jest też taki zabawny, lekki. Naprawdę można się pośmiać. I to jest o tym, jak to się żyje w małym polskim miasteczku, które słynie z niczego albo tylko ze zbiorów agrestu. I o tym, jak wygląda emigracja, gdy z dnia na dzień postanowi, postanawiasz wyruszyć i to przed studiami i co tam czeka ciebie na przykład w Londynie, nie? Jakie, jakie przygody? Ja wiem, wiesz, ty nie mieszkasz w Polsce, na pewno tak nie miałeś, podejrzewam, ale tam jedyne narzekania, jak czytałam recenzje, no to są na zakończenie, że tak się kończy, nie wiadomo jak. Język jest dosyć specyficzny, ale jest naprawdę lekka i przyjemna.
1: No to dzięki za te rekomendacje. <grymne> 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 Chciałem dzisiaj z Tobą porozmawiać o automatyzacji marketingu, marketing automation, bo tego określenia angielskiego też się w Polsce bardzo często używa, ale zastanawiam się czy powinienem, dlatego że małe i wielkie firmy przeważnie słuchają przedsiębiorcy albo tacy, którzy są sami w swojej firmie, albo prowadzą rzeczywiście działalność zatrudniającą kilka osób, zdarzają się też większy, więksi, ale zdecydowanie najwięcej jest tych właśnie mikrofirm i małych firm, Powiedz mi czy w ogóle rozmawianie o automatyzacji marketingu w takiej mikrofirmie ma sens czy to jest takie wiesz strzelanie z armaty do wróbla
0: no ale zobacz, czym jest automatyzacja marketingu, czy też tam ten marketing automation. To jest automatyzacja czegoś, co robimy. Zakładam, że te małe firmy też w jakiś sposób prowadzą te swoje działania promocyjne. Niech to będzie nawet newsletter, czy niech to będzie, jeżeli mają nawet taki jakiś mały mikrosklep internetowy, to... Jakieś tam działania te promocyjne no, muszą prowadzić. I w takiej małej mikro-nano firmie to może być nawet po zapisie do newslettera jakiś cykl wiadomości. tak To nawet nie musi być rozbudowane, że jeżeli użytkownik zrobił coś czy coś. Po prostu co kilka dni, jeżeli mamy podcast, załóżmy, jeżeli mamy bloga, może jakieś wideo wypuszczamy, albo mamy super pis na blogu, który warto, żeby każdy z naszych klientów, potencjalnych klientów przeczytał, to po prostu ustawiamy taką automatyzację, że te wiadomości co jakiś czas się wysyłają i już nie musimy o tym pamiętać.
1: Właśnie uświadomiłaś mi, że tak naprawdę e, można myśleć o tej automatyzacji w dwóch takich wymiarach. Znaczy, jeden wymiar jest taki, że automatyzuje po to, żeby e, niewielkimi zasobami dotrzeć do ogromnych rzesz i na przykład posegmentować sobie tę publiczność i tak dalej. No i to raczej w dużej firmie, gdzie mam kogo segmentować. Natomiast w małej firmie czy mikrofirmie to będzie bardziej automatyzuje po to, żeby uwolnić trochę swojego czasu, żeby nie spędzać go na takich czynnościach, które może za mnie wykonać maszyna. Ja ustawię to raz, ok, siądę, poświęcę parę godzin, ale potem przyjdzie drugi, trzeci, siódmy, dwunasty klient i ja już w ogóle się tym nie zajmuję, tą, tą konkretną działeczką, bo zrobi ją za mnie komputer, prawda?
0: Tak, dokładnie i na tym to polega.
1: Powiedz mi, w ja... W rodzajach działalności automatyzowanie marketingu ma największy sens? Wiem, że ty mocno siedzisz w e-commerce, no i tam, tam to się wydaje bardzo taka wdzięczna dziedzina do automatyzacji, no bo mamy ludzi, oni wchodzą na naszą stronę, oglądają różne produkty, czasem kupią, czasem nie kupią, włożą do koszyka, e, nie wiesz, nie zapłacą, różne takie historie, natomiast poza... E, e-commerce poza handlem internetowym, wiesz, no, zastanawiam się na przykład jak, jak automatyzować marketing w B2B, na przykład nie wiem w branży szkoleniowej, gdzieś gdzie z natury rzeczy wydaje się to jest kontakt zawsze pojedynczego człowieka z pojedynczym człowiekiem, nie wiem, mój handlowiec dzwoni do jakiejś firmy i tam nie ma pola do jakiejś wielkiej automatyzacji.
0: Wiesz co, to znowu zacznę od pytania. Czym jest e-commerce? E-commerce jest handlem internetowym. A kiedyś mi kolega bardzo mądrą rzecz powiedział. Wszyscy jesteśmy sprzedawcami. Więc branża szkoleniowa też jest Sprze też sprzedaje, sprzedaje szkolenia. Ma swoją stronę internetową. Tą stronę porzucają, tak? Klienci zwykle jakieś artykuły mają, więc też mm, też tutaj można podsyłać jakieś, yy, no te artykuły, linki do artykułów, tak? Czyli ten onboarding, o którym na początku mówiłam, zapisują się na szkolenie. To cykl, maili po szkoleniu, czy też propozycji innych szkoleń, czy też właśnie wyświetlanie, jeżeli już mamy bardziej zaawansowane narzędzie, to wyświetlamy podobne szkolenia do tych, które przeglądał. Porzucony koszyk, tak? Mówimy w e commerce w sklepie internetowym, a porzucony formularz, też to jest to samo, tak? To jest też, wiesz, to też jest porzucona sprzedaż. Tylko w B2B jest często. Mm, marketing automation, wykorzystywany, to tam już troszeczkę bardziej zaawansowane narzędzia, fajnie się sprawdzają, ale do tak zwanego generowania leadów, czyli pozyskiwania tych, jak pozyskamy sobie mm, adres mailowy, no to później, e, czyli ten lead, podgrzewamy go, wysyłając jakieś artykuły, e, próbując e, zdobyć jeszcze numer telefonu, żeby ten handlowiec mógł właśnie zadzwonić i to jak najbardziej też możemy zautomatyzować, no bo po co albo marketingowiec, albo sprzedawca ma to robić, jeżeli można po prostu monitorować tylko te efekty, bo to też nie jest tak, że marketing automation i jadę na, na nie wiem, Wyspy Kanaryjskie odpoczywać, to też nie jest tak, tylko... Bo też tak często załóżmy moi klienci myślą sobie, że a spoko, marketing automation droże zainwestuję i już nic nie robię. No właśnie nie, no bo to jest dalej jakaś maszyna, to jest jakieś coś, Człowiek jest do tego potrzebny, na pewno, bo coś może pójść nie tak, coś może się nie sprawdzać, coś może powodować, że klienci będą odchodzić, tak, możemy przesadzić z ilością komunikatów, więc jak najbardziej jest co do roboty, ale y, część zadań możemy właśnie y, oddelegować systemowi.
1: No to przejdźmy do konkretów w takim razie. E, jakie narzędzia, polecałabyś w pierwszej kolejności mikrofirmom, małym firmom i co te narzędzia robią?
0: Wiesz co, w, właśnie w tym całym marketing automation jest taki jeden ogromny problem. Dla małych firm jest bardzo fajny ten problem, tak? bo mamy narzędzia tanie i bardzo drogie. Tak? Drogie do tego stopnia, że załóżmy takie podstawowe funkcjonalności zaczynają się od tysiąca euro. No w Polsce to jest bardzo dużo. To jest naprawdę bardzo dużo. I nawet takie średnie i mm, tak, średnie firmy, może duże już nie, ale też nie mogą sobie na to pozwolić, bo jednak no jest ta bariera do przeskoczenia. I od czego zacząć? Od jakich narzędzi? Właśnie od narzędzi najprostszych, działających na poziomie tylko załóżmy mailingu. Jeszcze nie strony, czyli, bo Właśnie, na czym polega marketing automation? Mamy jakieś zdarzenie, użytkownik coś zrobił, dodatkowo jest spełniony jakiś warunek, czyli wszedł na stronę, jest na tej stronie x czasu, to dzieje się jakaś akcja. I na poziomie maila to te akcje, te, te, te warunki, te zdarzenia są tylko właśnie, czy otworzył maila, czy kliknął, czy nie otworzył, jak długo nie otwierał. I te narzędzia są jak najbardziej dostępne dla każdego i najlepiej od takiego narzędzia zacząć, zwłaszcza jeżeli nie mamy doświadczenia. Bo mało wydamy, będziemy się mhm. uczyć, a i tak te rzeczy, które w dużym narzędziu będziemy wdrażać, to i tak tutaj możemy wdrożyć. A później przeniesienie tego, to, to już jest sama przyjemność, bo y, to, co zrobiliśmy tu, po prostu przenosimy sobie, a w nowym narzędziu już się uczymy nowych funkcjonalności, w tym droższym. Tak? Mm -hmm. Więc y, od takich najtańszych. I tutaj, tak jak się spotykam, najczęściej jest wykorzystywany MailChimp i on pozwala tak, to też zależy wszystko od wielkości bazy, bo te systemy są wyceniane na podstawie ile jaką masz bazę, no i funkcjonalności.
1: No dobra, czyli wiemy, że na początek dobrym rozwiązaniem dla najmniejszych firm, dla małych firm są te e, takie systemy, które są związane z e-mailem, z e-mail marketingiem mm -hmm. i wysyłaniem wiadomości w odpowiednim momencie, powiązaniem tak. tego być może ze stroną.
0: Mm -hmm. To się nazywa Czy... e-mail marketing automation,
1: o tak ładnie okay. połączenie. <laughs> bardzo ładnie. I po staropolsku? Czy poza, czy poza tą grupą związaną właśnie z mailem, czy jest jeszcze coś takiego, co byś wiesz, w drugiej kolejności poleciła małym firmom?
0: Już właśnie działania na stronie, czyli był x czasu na stronie. Przeglądał takie i takie artykuły, takie i takie produkty, jeżeli jest sklep internetowy, tagowanie właśnie. Niektórzy też polecają scoring, czyli nadawanie punktów za określone akcje, ale to już jest bardziej zaawansowane, no bo tak naprawdę punkty możesz zebrać, jeden użytkownik może zebrać, bo codziennie wchodzi na tą stronę, a inny może zebrać dlatego, bo faktycznie zapisał się, nie wiem, do jakiegoś programu lojalnościowego czy też, e, nie wiem, kupił coś tak więc y, te punkty są bardzo y, mylne i wtedy trzeba dodatkowe warunki dodawać, ale można załóżmy też y, jakieś okienka czatów. Jeżeli wchodzi na daną stronę, no to kontakt załóżmy, no to wyświetl wtedy okienko czatu, żeby użytkownik mógł się łatwo skontaktować. Nie? Załóżmy nie na każdej stronie, żeby nie irytować tymi wyskakującymi okienkami wszędzie, ale załóżmy mhm. właśnie na tej jednej stronie. Albo też jakieś te pop-upy, które są denerwujące, no ale, ale działają. No niestety działają, więc...
1: Coś za coś, no ale właśnie, bo poruszyłaś bardzo, bardzo istotny wątek, czyli to, że z punktu widzenia użytkownika to może być mega wkurzające i to y, nie mówię tylko o tym, że ja przesadzę z tą komunikacją, ale czasami po prostu czegoś nie dopatrzę i wiesz, i ta sama osoba będzie dostawać te maile bardzo często albo będą ją to, te pop-upy atakować z każdego konta, y, jeden, drugi, piąty i w ogóle, więc... Y, jak to pogodzić jedno z drugim? To znaczy, wiesz, komfort użytkownika z tym, żeby moje cele biznesowe były osiągnięte.
0: Tak, no właśnie dlatego też ja zawsze powtarzam, że to, to wcale nie jest, że nic nie robimy. To trzeba cały czas analizować i patrzeć, czy załóżmy za dużo osób nie, nie wypisuje się z newslettera, bo być może dostaje za dużo wiadomości, a może jakoś nagle współczynnik odrzuceń, tak? czyli porzucenia tej strony, Wzrosły. Ja mam przykład sklepu, który lubiłam, ale jak tam się wchodzi, to z jednej strony okienko, z drugiej strony okienko, z góry
1: powiadomienie push.
0: Później jeszcze na środku strony po jakichś 5-10 sekundach wyskakuje zapis do newslettera i to jest przesada.
1: Rozpiętość nawet cenowa rzeczywiście tych różnych narzędzi jest spora tak. i zastanawiam się poza, poza ceną, no, która jest oczywiście bardzo ważnym elementem oferty, Czym jeszcze się kierować, żeby wybrać takie narzędzie do automatyzacji marketingu dla siebie? Czy, czy, no bo one z tego co wiem, to nie są jakoś skrojone konkretnie, nie wiem, tu pod branżę szkoleniową, nie. tu pod branżę beauty, a tu pod branżę jeszcze tam nie wiem jaką.
0: Tak, no raczej są robione wszystko dla wszystkich i dlatego mają tyle opcji, to nie po to, żeby ze wszystkich korzystać, tylko faktycznie, żeby każdy znalazł coś dla siebie i e, najlepszym rozwiązaniem to jest pierwsza rzecz, jeżeli zupełnie nie mamy doświadczenia z tym marketing automation, to poczytanie takich prostych, podstawowych artykułów. Jest dużo ich w internecie, w Polsce i tam będzie zazwyczaj porzucony koszyk, jakieś kampanie
1: odzyskujące
0: klientów, nieaktywnych subskrybentów. Warto też popytać kogoś. Ja nie mówię, żeby od razu y, iść do jakiegoś eksperta i mu płacić za to, ale są grupy na Facebooku. Być może mamy jakieś, nie wiem, zaprzyjaźnionych, y, zaprzyjaźnione firmy, które może już korzystają z tych narzędzi i też popytać, co można wdrożyć na początku. Jakoś zautomatyzować albo zwiększyć, nie wiem, konwersję, zmniejszyć porzucenia strony y, i też, co byśmy chcieli zrobić, na czym nam zależy.
1: Gdzie zwykle są te takie najbardziej newralgiczne obszary, to znaczy newralgiczne, czyli z jednej strony można dzięki automatyzacji dużo poprawić, a z drugiej strony to jest obszar istotny z punktu widzenia firmy.
0: Tak, pierwsza rzecz, no tu jest wiadomo porzucony koszyk. Często i gęste z tego powodu, że to same sklepy sobie to robią, tą, tą, ten porzucony koszyk i często on jest nabijany sztucznie, bo załóżmy na stronie sklepu nie ma... Trudno jest znaleźć koszty dostawy i taki klient, który chce zobaczyć, jakie są koszty dostawy, musi wrzucić coś do koszyka, przejść ileś kroków i porzucić go. Jeżeli nie chce kupić, jeżeli te koszty oczywiście są za wysokie. Porzucony koszyk też jest... Ludzie się nauczyli porzucać koszyk, dlatego że wiele firm w pierwszym bądź drugim mailu daje kod rabatowy, czego ja, ja tak. odradzam, bo to faktycznie ludzie się przyzwyczajają do tego. E, I e, jak ja kupuję większość rzeczy przez internet, to ja widzę po prostu, ja wiem, które sklepy wyślą mi ten kod, a które nie wyślą mi. Druga rzecz to jest e, coś takiego jak dbanie o higienę bazy. Mailingowej. Zbieramy sobie adresy i bardzo często ludzie zapisują się, bo chcą coś dostać za darmo, jakiś raport, e-book, cokolwiek. I oni później tego nie otwierają. A jeżeli mamy dużą ba, dużą, małą, ale duży procent, tak? Osób nie otwiera naszych newsletterów, to dla takiego systemu, na przykład Gmaila, to jest coś nie tak. Zaraz ten nadawca. Wysyła chyba nieciekawe wiadomości, więc może wrzucajmy go od razu do folderu spam, albo wrzucajmy do folderu jakieś tam inne, tak, do których ludzie mało, rzadko za, zaglądają. Więc, żeby dbać o to IP wysyłkowe, warto tych nieaktywnych subskrybentów odsiewać i do nich rzadziej wysyłać. I może coś innego, więc to też możemy zautomatyzować, nie żeby ręcznie zawsze, co kilka miesięcy sprawdzać, które adresy są nieaktywne i je gdzieś tam przekładać do innej przegródki w naszym systemie, ale załóżmy, ktoś nie jest aktywny przez, jeżeli dwa razy w miesiącu wysyłamy newsletter, no to przez sześć miesięcy, czy tam przez siedem, osiem miesięcy nie otwiera naszych newsletterów, no to dajmy mu tag nieaktywny albo mało aktywny i do niego rzadziej wysyłajmy albo może spróbujmy inną treść albo załóżmy co jakiś czas ankietę do tych nieaktywnych e, oddzielajmy ich więc taką rzecz też warto e, zautomatyzować i też jeżeli e, mamy osoby, które często odwiedzają jakąś naszą stronę na twoim przykładzie sprzedajesz kurs Masz y, okres sprzedaży tydzień, dwa tygodnie i w tym czasie jakiś kontakt, którego masz w bazie, bo zapisał się kiedyś, że jest zainteresowany, cztery razy, trzy razy był na stronie, czyli myśli o tym. Ale dlaczego nie kupił? Być może coś poszło nie tak, może twój formularz nie działa, więc go sprawdź na różnych przeglądarkach. Yy, druga rzecz, być może on czegoś nie wie, tak? podeślij mu jakieś więcej informacji, bardziej zaawansowanych, a może do tych osób, nie wiem, zaproponuj mu jakieś artykuły, tak, o tym kursie, żeby nie, nie męczyć wszystkich, no nie, którzy się zapisali, tylko tych, którzy potrzebują tego upewnienia się.
1: Aha, to jest fajna, bardzo fajna wskazówka, rzeczywiście. I takie dane można wyciągnąć z temu, jeżeli jest spięty ze stroną, tak, to, tak, to tak. można... Można to zobaczyć. Jeżeli chodzi o tych nieaktywnych, to odcinek numer 210, odnawianie kontaktu z klientem. I tam było sporo porad na temat tego, jak takiego uśpionego klienta obudzić. To dotyczyło bezpośrednio klientów, natomiast to dotyczy też ludzi w bazie mailingowej. I w tym odcinku 210 był prezent takie 10 przykładowych maili reaktywacyjnych wziętych z różnych firm, takich prawdziwych przykładów, jak firmy fajnie to robią, no bo to, to były rzeczywiście przebrane przykłady, więc
0: tak, zapraszam do fajnie. tego odcinka, jeżeli
1: ktoś ma ten problem.
0: Tak, ja zachęcam, właśnie na jakichś różnych y, przykładach najfajniej właśnie też samemu się uczyć i też testować, więc przykłady są najlepsze.
1: Mhm. Dobra, czyli mamy porzucone koszyki raz. Dwa, to ci, ci subskrybenci, którzy są nieaktywni, albo ci subskrybenci, którzy są hiperaktywni, tak. no bo ich też możemy w jakiś sposób stymulować. E, czyli mamy trzy obszary, czy coś jeszcze? Chodzi ci po głowie?
0: E, wiesz co, Porzuc to tylko zaznaczę, porzucone koszyki, porzucone formularze, jeżeli nie mamy porzuconego okay. koszyka. Tak, ale to ten onboarding też, o którym powiedziałam, prawda? E, czyli... E, na przykład Evernote, narzędzie do notatek, do jakichś tam zadań, no ten, ten kombajn, który wiele osób korzysta i zna. Oni po założeniu konta wysyłają cykl takich porad, co można zrobić, żeby nie zarzucić użytkownika ogromną instrukcją obsługi, których nikt nie czyta, tylko tak. co jakiś czas jakąś fajną informację. A że jest taka wtyczka, no, jak nożyczki do Evernote'a, że możesz zrobić tak i tak w tym systemie i też na tej podstawie, patrząc co użytkownicy, jeżeli ktoś tego nie otwiera, to znaczy, że może faktycznie nie jest zainteresowany, założył konto, bo coś tam, nie wysyłać mu nic, nie? Albo na mhm. przykład y, bank zdjęć, deposit photos, oni robią tak, że mają też tą taką, ten onboarding, automatyzację, że wysyłają najpierw jakieś tam krótkie samouczki i w międzyczasie wdrażają maile sprzedażowe. Ale tych maili sprzedażowych, czyli kup to yy, wyższy pakiet albo w ogóle wykup jakiś tam abonament u nich, to tych maili sprzedażowych można nie wysyłać do tych osób, które już kupiły. No bo po co im? Więc też taką automatyzację jak najbardziej można wprowadzić.
1: Aha. Z nowymi narzędziami jest tak, że to jest zawsze pewien opór. Nawet jeżeli, nie mówię już o oporze pracowników, no bo to, to tak. jest inna historia, ale nawet jeżeli sam dla siebie mam wdrożyć jakieś nowe narzędzie, no to muszę je wyszukać, zainstalować, nauczyć się go skonfigurować tam wszystko i tak dalej, i tak dalej. I to... Y być może, wiesz, to, znaczy to jest zawsze ten problem, że ok, zaoszczędzę 10 minut każdego dnia, ale dzisiaj muszę usiąść przez 3 godziny i to ustawić. Czy znasz jakieś sposoby, żeby ta inwestycja czasowa, która jest potrzebna na początku i, i, i umysłowa, no bo trzeba, trzeba to przeanalizować wszystko, żeby ona była mniej bolesna, żeby była łatwiejsza, żeby to wdrożenie przebiegło jakoś tak łagodniej?
0: Na pewno jest bardzo fajną rzeczą na podstawie, wybierając już narzędzia, zobaczyć, Okej, okay, ja mam stronę, sklep, cokolwiek na WordPressie, no to czy to narzędzie ma e, wtyczkę do integracji, że tam jednym kliknięciem i jest zintegrowane? więc to takie naj, naj, najbardziej IT rzecz. Już jest dla nas odchodzi, tak? I też zaoszczędzamy pieniądze i nie musimy się tym stresować. Co jeszcze możemy tak y, sobie ułatwić? Właśnie pozwolić sobie na to, że ok, najpierw zrobię jedną automatyzację najprostszą i daję spokój, tak? Na razie sobie patrzę tylko, jak to działa. Na tej podstawie rozwijam to, dodaję jakieś nowe opcje, ale też nie rzucam się na wszystko, tylko metodą małych, właśnie też metodą małych kroków, po jednej rzeczy sobie wdrażam. Wielu y, Wielu, przynajmniej w polskich firmach, jest coś takiego, że nam pomagają. Chcą, żebyśmy faktycznie to dobrze zrobili, no bo jeżeli dobrze zrobimy, to będziemy zadowoleni. Więc na początku, jak wykupimy jakiś abonament, no to jest obsługa klienta i, i pomagają. Załóżmy, ileś godzin masz w gratisie, żeby sobie to wszystko poustawiać.
1: Które funkcje... Tych systemów do automatyzacji marketingu z Twojego punktu widzenia są kompletnie nieprzydatne, a może nawet, je, jeżeli coś Ci przyjdzie do głowy, e, mogą zrobić więcej szkody niż pożytku. Nie tyle
0: problemem jest rodzaj funkcji a ich ilość, to co mówiłam, że bardzo łatwo jest przesadzić, zwłaszcza jak sprzedawca cię nakręci i powie, to jest takie fajne, to jest takie fajne, u tego to działa, to to jest jedna rzecz, która właśnie warto jeszcze raz podkreślić, żeby nie przesadać, ale z mojego punktu widzenia ja mam takie poczucie, że powiadomienia w przeglądarce to jest taka rzecz, która ja pamiętam, że ty chyba je miałeś
1: i... Przez chwilę miałem. I co, i
0: one u ciebie działały?
1: W jakimś tam stopniu działały, natomiast ja staram się wdrażać to, o czym też rozmawiam z gośćmi tak. podcastu bardzo często. I ja sam wyłączam wszelkie możliwe powiadomienia, i powiadomienia w przeglądarce generalnie mnie denerwują, tak. więc wiesz, no też, też minimalizuję je u siebie, więc w tym konkretnym przypadku nawet nie analizowałem tego tak mocno pod kątem skuteczności, co pod kątem użyteczności i takiej przyjazności dla użytkownika. Tak.
0: Ja pamiętam, u ciebie to było, ale to też było dawno na początku, jak to był boom na to narzędzie i wszyscy się zakłysnęli tym. Nie mówię, że ty się zachłysnęłeś, po prostu było popularne, tak? A teraz pytanie, ile osób zamyka to okienko, już wiesz, tak jak kukiz, zamknij, zamknij to powiadomienie, zamknij to i nawet nie wiedząc, o co chodzi, nie? Nawet nie czytając tego. Pytanie, ile osób się do tego za zapisuje, więc yy, jeżeli mało osób, no to to, że będziesz chciał to yy, użyć, no to nic nie da, Nie? Pytanie też, ja myślę, że to nie chodzi o to, jakie narzędzia, jakie funkcje są zbędne, tylko czy dla ciebie są potrzebne, bo załóżmy w jednym biznesie smsy są mega istotne, szkolenia, tak, warto wysłać SMS-a potwierdzającego, załóżmy dzień wcześniej przypominającego o, o tym szkoleniu, nie, albo, ale z drugiej strony, czy warto jest denerwować użytkowników wysyłając co tydzień o jakiejś promocji? Bonprix kiedyś tak wysyłał. Dostawałam o tym, że jest darmowa dostawa. Po wejściu na stronę okazywało się, że tak, darmowa dostawa jest, ale od 100 zł. Nie? I to nie dojrze, tak o, dostałam SMS-a, czyli powiadomienie prosto na mój telefon, które zwykle odbieramy, to jeszcze weszłam na stronę i się wkurzyłam. Z drugiej strony, yy, zbędną funkcjonalnością, która może nam zrobić bardzo dużo bałaganu i to jest z mojego doświadczenia, które ja sobie zrobiłam bałagan, tagowanie wszystkiego. Użytkownik wszedł na stronę na kategorię dziecko, bo może wszedł tam przez pomyłkę, kliknął. Ja kupuję sobie chusteczki nawilżające dla dzieci. Nie mam dziecka. Aha. I tagować go kategorią dziecką, czy jeszcze jakąś podstroną, to można sobie tylko zrobić bałagan w systemie, bo, bo taki jeden użytkownik będzie miał wszystkie kategorie i w ogóle się nie spersonalizujemy tego, czy też no, wysyłać niespersonalizowane oferty, mimo że mamy faktycznie jak najlepsze chęci.
1: Chcę zacząć wdrażać automatyzację marketingu w mojej firmie. Od czego powinienem zacząć? Jaki zrobić pierwszy krok?
0: Pierwsza rzecz poczytać, pomyśleć, zrobić sobie taki... To będzie mądrze brzmiało audyt obecnej sytuacji. Nie, po prostu zobaczyć, jakie, zobaczyć na statystyki, gdzie może mam problem, co może mogę poprawić. Ja sobie zwykle robię taką tabelkę, wypisuję te podstawowe funkcjonalności, które w danej firmie po, będą potrzebne. I mniej więcej, ja już akurat kojarzę narzędzia, tak? ale e, robiąc jakiś research sobie patrzę na... Wypisuję tam trzy, załóżmy, narzędzia i patrzę, które mają. E, łatwą integrację z, z systemem, na którym mam sklep, na którym mam stronę. Czy ma, załóżmy, landing że można robić. Nie każde narzędzie pozwala. Czy jak wygląda system od środka, tak? E, właśnie potestować. Czekaj,
1: czekaj, czekaj, czekaj. Czy to jest yy, właśnie... Ta lista z twoimi kryteriami, którą podzielisz się z, ze słuchaczami tak, tego odcinka? Tak, tak,
0: Właśnie chcę zrobić taką listę, więc, więc tak.
1: Fantastycznie. Dobrze, no to w takim razie zapraszamy każdego zainteresowanego, kto chciałby mieć pomoc i, i rzeczywiście lepiej się orientować w tym, jakimi kryteriami się kierować przy wyborze narzędzi do automatyzowania marketingu. Do notatek do tego odcinka. Tam będzie ta lista do pobrania. Tak. Po... Agata Chmielewska w Małej Wielkiej Firmie. Bardzo dziękuję. ci dziękuję. To była Agata Chmielewska. Agata powiedziała już trochę o prezencie do pobrania. Ja tylko dodam, że znajdziesz go na stronie tego odcinka pod adresem maławielkafirma.pl ukośnik 286. maławielkafirma.pl ukośnik 286. A teraz szybki strzał. Kiedy budujesz listę mailingową, powinieneś zwracać uwagę na tzw. współczynnik otwarć. Często używa się też angielskiej nazwy Open Rate. Pokazuje on, ile procent odbiorców otwiera Twoje maile. Załóżmy, że prowadzisz salon kosmetyczny. Masz w bazie 500 osób i wysyłasz im newsletter. Chcesz się pochwalić, że wprowadziłeś nowoczesny aparat do przekłuwania uszu i właśnie z tej okazji jest promocja. Wysyłasz wiadomość do 500 osób, ale to nie znaczy, że tyle samo ją zobaczy. Niektórzy skasują bez czytania, inni nie zwrócą uwagi, może trafić do spamu i tak dalej. Powiedzmy, że Twojego maila zobaczyło 200 z 500 osób. To znaczy, że współczynnik otwarć wyniósł 40%. Co sprawia, że jedne maile otwieramy, a inne nie? To dokładnie tak samo jak z przeglądaniem książek na półce w Empiku. Jeżeli bierzesz którąś książkę do ręki i ją przeglądasz, to znaczy, że zachęcił Cię albo autor, albo tytuł. W przypadku newsletterów mamy praktycznie te same elementy. Nadawca i temat. Skupmy się na temacie maila. Pytanie brzmi, skąd mam wiedzieć, co powinno się w nim znaleźć, żeby więcej osób otworzyło moją wiadomość? Odpowiedź – nie musisz tego wiedzieć. Marketing Automation może zdecydować za Ciebie, jeżeli używasz systemu do wysyłki maili, który ma taką funkcję. W systemie, którego ja używam, czyli Mailer Lite, taka możliwość istnieje i to nawet w darmowym planie do tysiąca subskrybentów. Jak to działa? Przygotowujesz zwyczajny newsletter, tyle że zamiast jednego tematu maila wpisujesz dwie różne wersje – A i B. Dalej wszystko dzieje się automatycznie. Z Twojej listy adresowej system wybiera losowo część subskrybentów. Oni będą grupą testową. Połowa tej grupy dostaje newsletter z tematem A, druga połowa z tematem B. Ta wersja, która w określonym czasie ma wyższy współczynnik otwarć, wygrywa. Wtedy cała reszta bazy dostaje maila z tematem, który zwyciężył w teście, czyli jest bardziej skuteczny. W taki sam sposób warto sprawdzić nadawcę maila. Czasem zamiast nazwy salonu, jako nadawcy, lepiej użyć na przykład imienia i nazwiska właścicielki albo menedżerki. Czy w Twoim przypadku będzie to dobre rozwiązanie? Ja nie wiem, ty nie musisz zgadywać, nie musisz obstawiać w ciemno. Dzięki narzędziom do automatyzacji marketingu możesz mieć pewność. Za moment kończymy, więc koniecznie już teraz włącz subskrypcję tego podcastu w swojej aplikacji. Będziesz miał szybki dostęp do ponad 200 godzin nagrań o prowadzeniu małej firmy, w dodatku zupełnie za darmo. Włącz Apple Podcasts, Spotify czy inną aplikację, w której słuchasz podcastów. Znajdź małą, wielką firmę i upewnij się, że przycisk subskrybuj jest włączony. Mówiliśmy dziś o automatyzacji marketingu, ale jest więcej rzeczy, które możesz w ten sposób usprawnić. W odcinku 189 mówiłem o 12 zadaniach, które automatyzuje u siebie w firmie. Jeżeli chcesz posłuchać, znajdź odcinek numer 189 w swojej aplikacji albo na stronie mała maławielkafirma.pl ukośnik 189. Na razie, trzymaj się, cześć!
0: Mam nadzieję, że po wysłuchaniu tej rozmowy wdrożysz automatyzację w swoim biznesie, jeśli oczywiście jeszcze tego nie zrobiłeś. Jeśli już automatyzujesz część procesów, to czasem warto przypomnieć sobie to, co niby wiemy, ale świadomie nie wykorzystujemy. No i ogólnie warto sobie przypomnieć podstawy. Na moim blogu znajdziesz jeszcze kilka artykułów o automatyzacji marketingu. Linki do nich znajdziesz pod adresem achmieleskacom łamane na 66. No a teraz obiecana, przydatna informacja. Podcast firmy online możesz posłuchać także w aplikacji MP Go. Znajdziesz w niej, w tej aplikacji, również ogrom audiobooków i e-booków. Obecnie możesz przetestować tę aplikację i korzystać z niej za darmo przez 60 dni. A jak za darmo, to warto przetestować, no nie? Ponadto w ramach tej promocji dołączysz też do Empik Premium, gdzie wiele produktów jest tańszych nawet do 20%, a dodatkowo od 40 zł bodajże nie płacisz za dostawę. No i co? Ja Ci bardzo dziękuję za uwagę. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące marketing automation, to zostaw komentarz na achmielska.com łamane na 66. Postaram się odpowiedzieć na Twoje pytania. Nie przedłużając... Trzymaj się zdrowo i niech konwersja będzie z Tobą.